0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Canal Saúde desta quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022. O nosso assunto, tema, pauta tratamento neurocirúrgico da dor crônica, que não responde a métodos convencionais, hein? para você ficar situada, para você ficar situado, pessoas que sofrem de dores crônicas, que limitam as atividades do dia a dia, que limita também a famosa qualidade de vida, é, atrapalha no ambiente de trabalho e que não apresentam a melhora desejada com outros tratamentos disponíveis. Podem ser beneficiadas com o um tratamento neurocirúrgico da dor. Quem vai falar sobre eh, esse método é o Dr. João Gabriel Ribeiro Gomes, ele é neurocirurgião, nosso convidado de hoje. Doutor João Gabriel Ribeiro Gomes, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez com a gente, seja bem-vindo, tudo bom?
1: Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os nossos ouvintes.
0: Prazer tê-lo aqui, doutor João. Vamos falar um pouco justamente sobre dor crônica e, claro, esse tratamento neurocirúrgico, né? Dor crônica é aquela que persiste por um longo tempo, tem alguma peculiaridade, é, independe da parte do corpo. É isso, doutor João?
1: Isso. A dor crônica... ...em... Toda e qualquer parte do corpo, desde a cabeça, a coluna, que são as principais dores. E a gente define como uma dor que persiste mais do que três meses. Uhum. Então, toda dor que persiste mais do que três meses, a gente já considera crônica. Não quer dizer que vai persistir para o resto da vida, então. mas a gente sabe que 20% de todos os pacientes com dores agudas podem evoluir para a dor crônica. E os 20% dos pacientes com dor crônica vão precisar de algum procedimento mais invasivo para tratar a dor, porque não vai conseguir apenas com medicações.
0: Uhum. É muito forte essa dor é, é, porque é, pode ser uma dor de cabeça. Uma enxaqueca, por exemplo, persistente, é, é, pode ser uma dor crônica, não pode? Ou depende também da intensidade dessa dor?
1: É muito variável, Jota. Então, tem pacientes que têm dores de cabeça muito fortes. Quanto mais forte é a dor, mais agressivo a gente é Naquele tratamento. Obviamente, um paciente que tem uma dor leve super tolerável, que praticamente não precisa tomar remédios, é um paciente que a gente pode ser um pouco mais complacente com aquela dor. Por outro lado, aqueles pacientes que do, têm dor muito forte, a gente tem que ser agressivo, a gente coloca mais remédios e a gente é mais precoce, digamos assim, na, no, na indicação do tratamento cirúrgico. Então, tudo depende muito do local e do diagnóstico. Por exemplo, você falou uma doença que é enxaqueca. A enxaqueca, a gente não possui procedimentos invasivos que são completamente validados no tratamento da enxaqueca. Então, já é, um, já é um, um, um tipo de dor que a gente acaba tentando mais e mais com remédios novos e etc. Já a dor de coluna, por exemplo, também é uma dor é, que pode ser bastante forte e crônica. A gente tem uma série de processos invasivos para tratar a dor de coluna
0: entendo. É, Dr. João Gabriel Ribeiro Gomes, neurocirurgião é o nosso convidado de hoje do canal saúde, né? É, Doutor João, ainda nessa constatação dessa dor crônica, é, dor é subjetiva, né? É a pessoa que está sentindo. É, não existe nenhum equipamento, a ciência está trabalhando dioturnamente, mas não tem nenhum é, equipamento que diga assim: eita, intensidade de 0% a 100%, eu medi aqui nas costas de J. Batista e deu 90%. Eita, então é dor crônica. É, é, é justamente o um relato de, de cada paciente: doutor, não consigo dormir. Doutor, é constante. Às vezes melhora, mas de vez em quando, quando eu me abaixo, eu fico sentindo: já tomei remédio não melhorou. É isso, doutor João?
1: É justamente isso, Jota. E isso aí que você falou é fundamental. Porque dor, realmente, ela é subjetiva. Então, é muito frequente a gente ver pessoas com exames que praticamente não tem tantas alterações, mas o paciente está tendo muitas dores. Então, é muito importante a gente avaliar como é a dor do paciente, qual é o impacto que aquela dor está tendo na vida do paciente, porque a gente não consegue medir. A gente, às vezes, vê pacientes que estão com a dor muito grande, mas que, aparentemente, você olha para a cara deles, eles parecem estar bem. Vê outros que a dor não parece ser tão grande e que você vê o paciente muito abalado com a dor. Então, a dor, ela é um... Ela é um é uma coisa multifatorial. Então, está envolvendo uma série de aspectos. Então, é muito importante a gente ouvir bem o paciente, escutar, porque, como você disse, não tem um exame que mede a dor do paciente.
0: Uhum. Agora, até aproveitando essa sua fala, essa sua deixa, é... e quando o paciente não consegue é, expressar, detalhar, trazer para o médico isso que está sentindo. Uma criança, por exemplo, né? É, 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 criança tem dor crônica? É, 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 como é feito aí justamente esse diagnóstico, esse acompanhamento, doutor João? São os pais que servem de interlocutores é, para o médico?
1: Excelente. Então aquelas pessoas que a gente não que não consegue me dizer ó oh, eu tô com dor e a dor é aqui na cabeça é na coluna é na barriga então para essas pessoas existem escalas que a gente aplica para elas e a gente avalia a dor de uma forma indireta por exemplo aquelas crianças que são muito irritadas um bebê chora muito leva muito a mão na cabeça é, vez ou outra tem vômitos a, a família fala que é, sempre está chorando muito de forma... Sem a gente saber o porquê. Coloca a mão. Quando toca na cabeça, dói. É, parece ter um desconforto. Você sente que aquela pessoa está desconfortável. Aí, aliado a isso, quando a gente, quando, como médico, vai avaliar. A gente vê, eita, a frequência cardíaca do paciente está aumentada. A pressão arterial está aumentada. Então, eu vejo alguns sinais também no meu exame, de que tem algo errado. Então, a gente junta o um relato da família, o comportamento da criança com o que a gente consegue ver no exame e a gente consegue inferir aquilo. Então, neste caso, por exemplo, dor de cabeça num bebê. Ah, tá muito irritado, coloca a mão na cabeça, aparentemente chora demais, é, a gente toca na cabeça e responde de uma forma que não era esperado. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um, um remédio, faz um remédio, Entra. depois que faz o remédio, doutor, melhora muito, ele fica outra criança, opa, aquilo ali deve ser dor. Vamos agora investigar, vamos fazer um exame de imagem, um ultrassom, uma ressonância, uma tomografia, para que a gente possa saber agora qual é a causa daquela dor. Da mesma forma, pacientes mais idosos, causas dificuldade na fala, pacientes que estão em leito de UTI, em coma. Então, Perfeito. todos esses pacientes a gente acaba levando também dados indiretos.
0: Perfeito. É, doutor João, é... a febre é, é um efeito. Não é? É, é, é... Demonstra que está acontecendo algo errado no meu organismo, por isso que meu corpo fica febril. A dor... É consequência, é efeito ou é causa? Você fez uma,
1: fez uma pergunta que é difícil de responder assim, de uma forma muito específica, mas pois. eu posso dizer para você que, por exemplo, num paciente que tenha um abscesso na perna, tenha uma infecção na perna, esse paciente ele vai ter dor por conta da infecção e por conta também da infecção, ele terá febre. Então, às vezes, o que pode acontecer é que a febre pode ser a causa de um determinado dor. Exemplo, às vezes você está com febre por conta de uma gripe, alguma coisa assim do tipo, e você fica, por conta da febre, fica postado, dores no corpo, dor de cabeça. Porque os mediadores inflamatórios que levam à febre também podem levar a dor. Por outro lado, por exemplo, um paciente com dengue. O paciente com dengue, existe replicação viral é, no sistema nervoso, na cabeça, existe replicação viral nos músculos. Então, por isso que o paciente tem dores musculares, tem dor de cabeça e, além disso, tem, por conta da resposta inflamatória, febre. Então, varia muito. Tem vezes que a causa da febre também causa dor e tem vezes que a febre é que ocasiona as dores no corpo ou dores de cabeça.
0: Entendi. Doutor João Gabriel Ribeiro Gomes, eu gostaria agora que o senhor falasse é, tipos de tratamento, né? é, acredito que não exista só um, e até aproveitando esse tratamento neurocirúrgico, é, utilizado de maneira em geral, não específico só para alguns casos de dor crônica,
1: Perfeito. Então, a gente sempre começa no que a gente chama de uma escada de gradação da dor. Então, por exemplo, se eu tenho um, um paciente que começou agora o tratamento de dor, a gente vai começar com remédios leves. Remédio leve, a gente vai para remédio moderado, remédio forte, associações de remédios. Então, sempre a gente tenta inicialmente com medicações. Conseguimos... Com remedicações, acabou. Não conseguimos com medicação. Então, a gente pode tentar tratamentos é, mais não usuais, Por exemplo, tentar uma acupuntura, tentar atualmente, está muito, é, muito discutida a questão do canabidiol. no tratamento de dores crônicas refratárias, outros remédios mais não usuais, digamos assim. Se a gente não consegue ter uma boa resposta dos remédios, a gente parte para um tratamento mais invasivo exatamente pode ser desde uma infiltração, a depender do tipo de dor e aonde seja, até uma coisa mais definitiva. Então, em, em procedimentos de dor, a gente divide basicamente em três tipos. Diria para você que tem o tipo, é, a neuromodulação, o que, é que é isso? Eu coloco um eletrodo em algum lugar, seja no cérebro, seja na coluna, seja em algum nervo, e esse eletrodo aliado a um marca-passo, fica dando uns choques em uma determinada região que eu quero estimular, e essa região vai ser responsável por não ter mais dor. Então, esta é uma opção, a neuromodulação. A outra seria o que a gente chama de ablativo. O que, é que é isso? Eu vou e queimo, eu danifico uma área, e essa área vai ser responsável por não ocasionar mais dor. E a outra é quando eu implanto uma bomba a gente chama uma bomba que vai ficar entregando medicação em tempo contínuo tem a bomba de morfina que a gente pode colocar a bomba de outros remédios que a gente coloca então basicamente teria esses três ou colocar uma bomba e que essa bomba vai ficar fazendo o tempo todo ou fazer uma lesão ou fazer uma estimulação
0: Entendi. Então, é, é, esses três tipos que o senhor é, é, trouxe. Agora, é, como o senhor mesmo falou, aí, é, cada caso é um caso, depende muito de onde está essa dor, do que está gerando essa dor. É, é um pouco disso, não é, doutor João?
1: Com certeza. Então, por exemplo, falando de dor de coluna, que é bem frequente no, no nosso dia a dia. Então, a dor na coluna tratou com remédio, não funcionou, fez algum, tem alguma hernia de disco, alguma coisa, precisou operar, operou. Eita, mesmo depois que operou, o paciente ainda está tendo dores. Então, você pode partir, por exemplo, colocar um, um eletrodo de estimulação medular. A gente coloca o eletrodo, fica dando uns choquinhos na medula e faz com que a dor não suba e que o paciente não tenha mais dores. Algumas vezes fica refratário. E aí você pode lançar a mão de outros procedimentos. Então, depende muito. A gente tem casos de pacientes com dor após AVC, onde você precisa colocar ou um estimulador ou ocasionar uma lesão em determinadas áreas do cérebro. E assim, depende muito do diagnóstico e da intensidade da dor do paciente.
0: Entendi. Então, esse tratamento neurocirúrgico é justamente nesse é, é, aspecto, né?
1: Exatamente. Então, a neurocirurgia, a gente é uma, da, uma das especialidades que é responsável por, desde fazer a lesão em locais do sistema nervoso, até colocar eletrodos que estimulam áreas que isam a dor, até uhum. mesmo colocar um corticoide, um anti-inflamatório, um analgésico em determinadas áreas, que seria o procedimento de infiltração. Então, todos esses, em todas essas etapas, o neurocirurgião, acaba sendo envolvido no tratamento da dor crônica para que a gente consiga devolver a qualidade de vida para o um paciente que tem dor crônica.
0: Até aproveitando, doutor João, você falou aí do, do exemplo da bomba, né? é, é, desse eletrodo, é, enfim, e essa bomba, esse eletrodo, fica é, com a pessoa para o resto da vida, é isso?
1: É? Veja, a gente pode, enquanto o paciente estiver tendo boa resposta e está tendo bons resultados a gente deixa aquilo, né? e não, não tem prazo de validade. Alguns, de, é, alguns desses materiais eles têm uma bateria e essa bateria pode acabar ao longo de um tempo. E se tiver tudo bem e o paciente tendo uma boa resposta a gente troca aquela bateria. Mas a priori, se não tiver complicações relacionadas, seja com a bomba, seja com esse eletrodo, no tempo que a gente retirar então, pacientes que têm uma dor crônica, têm uma bomba de morfina que entrega o tempo todo, de forma contínua, morfina no sistema nervoso do paciente, tendo melhores efeitos e menos efeitos colaterais. Então, o paciente ele vai de forma contínua entregando aquela medicação. A gente só retira caso tenha complicações, uma infecção ou algum tipo de problema. Então, fique implantado, geralmente fica no subcutâneo do paciente. Ou seja, fica embaixo da pele e a uma forma que você não vê diretamente você tocando naquela área você consegue ver, consegue
0: tocar. Doutor João Gabriel, é guardado as devidas proporções, pelo amor de Deus. É, é uma espécie de marca-passo, por exemplo, né, lá do coração?
1: É considerado, é, muita gente fala, marca-passo cerebral ou marca-passo medular. Funciona exatamente igual. É um gerador como um eletrodo que estimula a área. No coração estimula a área que dá o, o, o ritmo do coração. Nessas Na, áreas, estimulam áreas para a gente não sentir dor ou para que a gente consiga mascarar a dor de alguma forma.
0: Entendi. É, é, já é classificado é, como padrão ouro é, utilizado por vocês médicos ou ainda não? Para se chegar a esse padrão ouro é, é, que abrange mais quantidade é, de pessoas que utilizam, é um pouco disso ou não, doutor?
1: Pra, como existem muitas indicações, J. Então, para algumas coisas é considerado sim um padrão ouro. Então, hum. por exemplo, para a síndrome da dor de coluna após a falha de uma cirurgia o estimulador medular já é uma coisa que é utilizado no mundo inteiro. Tem o SUS, inclusive, o tratamento. Os planos de saúde cobrem esse, esse custo. Então, assim, já é uma coisa que já, tem, já foi muito bem estudada, já é muito é, bem difundida, né? Mas cada caso é um caso. Por isso que é sempre importante a gente avaliar o tipo de dor e o tipo de tratamento que vai ser feito para aquela dor.
0: Certo, para o caso da coluna, como o senhor bem disse, o SUS já cobre. Em outros aspectos, não.
1: Exatamente. Então, no caso da coluna, é, o que a gente pode ter, fez, esse, fez uma cirurgia de coluna, ainda está tendo dores, uhum. a gente pode colocar, por exemplo, o eletrodo de estimulação medular. Melhorou, está ótimo, caso encerrado. Não melhorou, ainda está dores, a gente vê que é dor. E pode prosseguir outros procedimentos. Então, tirar o eletrodo, colocar uma bomba de morfina, ver a resposta. É. É, não, teve uma boa resposta. Ótimo, troca por outra coisa. Coloca outro remédio que não é a morfina, o fentanil, por exemplo. Então, tem uma série de etapas que a gente vai tentando seguir.
0: Perfeito. Doutor João Gabriel Ribeiro Gomes, eh, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde. Mais algum detalhe que o senhor acha importante eh, trazer para o nosso ouvinte, para o nosso espectador que não foi abordado na entrevista? Fique à vontade e pode deixar seu contato nas redes sociais ou telefone. Fique à vontade. Então,
1: Jota, o que eu, a mensagem que eu queria trazer para os ouvintes é que eh, ninguém merece viver uma vida com dor. Então, às vezes a gente está acostumado, eu recebo muito paciente no consultório ah, doutor, eu tenho essa dor, já sei que é para sempre e eu vou ficar com essa dor para sempre e sem estar tá fazendo nenhum tipo de tratamento. Então é importante. A gente avançou muito no tratamento da dor. É importante que procure um profissional para que seja acompanhado, seja medicado, veja se tem algum procedimento que seja que consiga se encaixar para você para que você fique sem dor. E quando bem indicado a gente tem excelentes resultados. Então, vou deixar o meu contato no Instagram, é, o neurocentro, underline Recife, a gente está sempre postando coisas novas sobre e sobre o ambiente da neurocirurgia.
0: Repita, por favor, neurocentro...
1: Neurocentro, underline, né, o tracinho embaixo, isso, Recife.
0: Isso. Ok. Doutor João Gabriel Ribeiro Gomes, muito obrigado é, pela sua atenção de sempre aqui com o Canal Saúde da Rádio Folha. Um abraço para o senhor, saúde e paz. Se a gente não se falar até o Natal, Feliz Natal para o senhor, Feliz 2023 com muita saúde, viu? Feliz Natal, Feliz
1: 2023 para você e para todo mundo, Jota. Um abraço.
0: Idem. Eu conversei com o nosso convidado de hoje, doutor João Gabriel Ribeiro Gomes. Ele é neurocirurgião participando do nosso Canal Saúde desta quarta-feira. Canal Saúde vai ficando por aqui, hein? Podcast Folha PR. Canal Saúde.